0: épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Écouter les battements du monde. Tenter de distinguer par-delà le silence et le bruit une musique d'avant les mots, dont le langage nous aurait éloignés et à laquelle nous ne cessons de revenir. Le chant du monde, sa mélodie, son souffle. S'arrêter de marcher au milieu d'une forêt, dans un pré, sur la berge d'un ruisseau, dans un jardin. Fermer les yeux et écouter le chant des oiseaux la musique sourde des insectes, le bourdonnement des abeilles qui volent de fleur en fleur, s'approcher d'une ruche, soulever doucement le toit et entendre soudain le chant des abeilles qui emplit l'air. « Il est midi, » dit Materlinck. Et l'on dirait qu'autour de la chaleur qui règne, les arbres assemblés retiennent toutes leurs feuilles comme on retient son souffle en présence d'une chose très douce, mais très grave. Les abeilles donnent le miel et la cire odorante à l'homme qui les soigne. Mais ce qui vaut peut-être mieux que le miel et la cire, c'est qu'elles appellent son attention sur l'allégresse du mois de juin. C'est qu'elles lui font goûter l'harmonie des beaux mois c'est que tous les événements où elles se mêlent sont liés au ciel pur, à la fête des fleurs, aux heures les plus heureuses de l'année. Elles sont l'âme de l'été, l'horloge des minutes d'abondance, l'aile diligente des parfums qui s'élancent, l'intelligence des rayons qui planent, le murmure des clartés qui tressaillent, le chant de l'atmosphère qui s'étire et se repose. Et leur vol est le signe visible, la note convaincue et musicale des petites joies innombrables qui naissent de la chaleur et vivent dans la lumière. À qui les a connus, à qui les a aimés, un été sans abeilles semble aussi malheureux et aussi imparfait que s'il était sans oiseaux et sans fleurs. Oh, vous! Chante Hugo, vous qui n'avez pas d'autre proie que les parfums souffle du ciel, vous qui fuyez quand vient décembre, vous qui dérobez aux fleurs l'ambre pour donner aux hommes le miel, buveuse de rosée aux sœurs des corolles vermeilles, fille de la lumière, abeille. C'est la fin de l'hiver, le début du printemps. Écoutons c'est une abeille qui parle. Après ce sommeil de plusieurs mois, abrutis de miel et de chaleur, nous déployons nos ailes, nous nous débarrassons de la ruche et nous partons vers le blé noir et les fleurs du printemps. Nous travaillons avec acharnement, sortant chaque jour pour revenir lourdement chargé de nectar et de pollen. « Les secondes s'écoulent. Dans cette semaine, nous nous effondrerons, coques desséchées, dentelles déchirées. Durant le long hiver, nous nous sommes blottis ensemble pour trouver de la chaleur. Nos corps étaient la lumière et le feu, le miel, le combustible. » C'est un poème intitulé « Une abeille ouvrière » dans lequel le poète américain Nick Flynn imagine des moments dans la vie des abeilles racontés par des abeilles. Un autre de ses poèmes, intitulé « La butineuse ». Les trèfles murmurent et chaque lavande. Je découvre une orchidée cachée dans une pinède qui vient de s'ouvrir. Une grande bouche, un couloir de dentelles blanches. Le paradis, après la pénombre de la ruche. Entrant en trébuchant, le parfum m'a attiré vers les profondeurs, indifférente à la possibilité que la fleur ne m'enferme pour toujours. C'est une journée d'été, au milieu de l'été, un 13 août. À Paris, un mois plus tôt, le 14 juillet 1789, la Bastille est tombée. Au duc de la Rochefoucauld yancourt qui lui annonce la nouvelle... « Sire, qu'y a-t-il »« Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. »« Pourquoi ?» Le roi aurait demandé... « C'est une révolte. »« Non, Sire, c'est une révolution. » Trois semaines plus tard, durant la nuit du 4 août, l'Assemblée Constituante a voté l'abolition des privilèges. Encore deux semaines... Et le 20 août, elle adoptera le préambule et l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le préambule commence ainsi. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénable et sacré de l'homme. Et l'article 1er proclame « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Une semaine plus tôt, le 13 août, dans le calme d'une campagne, à environ quatre jours de diligence de là, à 400 km au sud-est de Paris, à vol d'oiseau, au pied des Alpes, en Suisse, dans le canton de Vaud, au bord du Léman, dans le petit village de Prégny à 4 km au nord de Genève, un homme appose d'une écriture hésitante sa signature au bas d'une longue lettre. Puis il la fait partir. La lettre voyage au long de la rive occidentale du lac vers le nord, sur une distance de 3 km, jusqu'au petit village de Janteau. Et cinq jours plus tard, le 18 août, la réponse part de Jean Tau et descend au long de la rive vers Prégnier. C'est un échange de lettres un peu particulier. Aucun des deux correspondants ne peut écrire lui-même la lettre qu'il envoie ni lire la lettre qu'il reçoit. L'un est aveugle depuis 20 ans. L'autre a presque entièrement perdu la vue depuis 10 ans. Pour chacun de ces deux hommes, L'échange de lettres passe par une voix dans la pénombre. Ils se parlent à distance. Leur voix est relayée par l'écriture et la voix des autres. Ils dictent la lettre qu'ils envoient. On leur lit la lettre qu'ils reçoivent. Et en ce mois d'août 1789, il n'y a dans leurs lettres aucune mention des tumultes de l'histoire qui bouleversent l'Europe. L'unique sujet de leur correspondance et la vie des abeilles. La première lettre qui part du village de Prégny est une très longue lettre. Lorsqu'elle sera imprimée trois ans plus tard dans un livre, elle y tiendra 50 pages. L'homme qui l'envoie est âgé de 39 ans. Il est aveugle depuis l'âge de 19 ans. Il faut l'imaginer dictant sa longue lettre. Peut-être est-il debout marchant lentement dans la pièce qui lui sert de bureau comme il marche à travers son jardin les mains glissant sur les fils tendus au long du chemin qui le guide vers sa ruche peut-être est-il assis il parle, il ne peut consulter aucune note il puise dans sa mémoire assis à son bureau son secrétaire, son assistant écrit mais c'est probablement beaucoup plus un dialogue qu'une dictée L'assistant qui écrit peut consulter ses notes et ses livres. C'est lui qui a réalisé toutes les expériences que rapporte la lettre. C'est lui qui en a consigné par écrit les résultats. Il faut les imaginer en train de se parler, de discuter, d'hésiter, d'argumenter. L'homme aveugle parle et écoute. Lorsqu'on lui parlait d'objets qui intéressaient sa tête ou son cœur, dira plus tard le botaniste Augustin Pyrame de Candolle, sa belle figure s'animait d'une manière particulière et la vivacité de sa physionomie semblait par une magie mystérieuse animer jusqu'à ses yeux depuis si longtemps condamnés aux ténèbres. Le son de sa voix avait alors quelque chose de solennel. Celui qui écrit... Celui qui rédige la lettre que signera François Hubert est son domestique, François Burnins, son fidèle et brillant assistant qui explore avec lui depuis près de dix ans les mystères de la vie des abeilles. François Hubert et François Burnins. Je vous ai parlé d'eux la semaine dernière, souvenez-vous. François Hubert rédigera avec l'aide de François Burnins un livre intitulé Nouvelles observations sur les abeilles. Un livre qui révolutionnera l'apiculture et les connaissances sur les abeilles et dont le premier volume sera publié en 1792. Le but n'est jamais nommé. Ces mots animent mes mains. Il parle, puis écoute. Le toit de la ruche retiré, le bourdonnement de l'essaim maintenant ouvert sur le ciel. Elles ont un très beau sens des proportions et de l'espace nécessaire au mouvement de leur corps. Ma règle mesure les espacements. Je compte chaque ouvrière et je lui transmets le nombre. Ces mots animent mes mains, mais c'est moi qui nomme ce qui est vu. C'est Burnas qui parle dans un poème qui porte son nom. Un autre poème a pour titre « Hubert aveugle ».« Burnins élève un doigt vers mes lèvres, un doigt après l'autre, collant de la récolte des abeilles. Je nomme chaque récolte, trèfle, lys orientale stargazer, fleur des marais. » Ce sont deux des poèmes du très beau recueil intitulé « Blind Huber, Hubert aveugle, dans lesquels Nick Flynn imagine des moments de la vie de François Hubert et de François Burnins. Dans les annales de la souffrance et des victoires humaines, dira Materlinck 110 ans plus tard, rien n'est touchant comme l'histoire de cette patiente collaboration où l'un, qui ne percevait qu'une lueur immatérielle, guidait par l'esprit les mains et les regards de l'autre qui jouissait de la lumière réelle. Mais il y a plus dans cette collaboration que ce que décrit Materlinck et qu'imagine Flynn. Burnas n'a pas seulement réalisé toutes les expériences, il en a proposé certaines et ils ont discuté et interprété les résultats ensemble. Deux hommes sont en train de parler. L'un écrit la lettre, l'autre la signera. Mais c'est une lettre qui a été élaborée, pensée, construite à deux. La lettre commence ainsi Monsieur, Lorsque j'ai eu l'honneur de vous rendre compte à Tô de mes principales expériences sur les abeilles, vous avez désiré que j'en écrivisse tous les détails et que je vous les envoyasse pour que vous puissiez en juger avec plus d'attention. Je me suis donc pressé d'extraire de mes journaux les observations si jointes. Rien ne pouvait être aussi flatteur pour moi que l'intérêt que vous voulez bien prendre au succès de mes recherches. Le correspondant auquel s'adresse François Hubert en lui soumettant ses découvertes est Charles Bonnet, un naturaliste célèbre. Il est alors âgé de 69 ans, cela fait dix ans qu'il est quasiment aveugle, et depuis qu'il a presque entièrement perdu la vue, il est sujet à d'étranges visions. La longue lettre, qu'il ne peut lire et qui lui sera dite à voix haute, propose une solution à l'un des nombreux mystères de la vie des abeilles que Hubert et Burnin sont explorés, le mystère de la fécondation de la reine abeille.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Inter,
0: la lettre que François Hubert adresse le 13 août 1789 à Charles Bonnet est l'une des illustrations de la rigueur scientifique que Hubert et Burnins ont appliquée durant 15 ans à leur exploration des mystères de la vie des abeilles. Hubert commence par décrire à son correspondant l'une de leurs remarquables inventions, l'invention de la ruche en livre ou en feuillet. « La ruche en livre », dira Francis Soucy dans sa passionnante chronique en dix épisodes intitulée « François Hubert, savant aveugle à l'âge des Lumières » et publiée en 2014 dans la revue Suisse d'Apiculture. « La ruche en livre constitue le testament le plus concret et l'innovation technique la plus connue de François Hubert. » C'est avec cette invention qui valut et vaut encore à Hubert son immense notoriété que commencent ses recherches. C'est aussi sur cette invention que s'appuieront nombre de ses futures découvertes. La ruche en livre ou en feuillet est constituée de douze cadres rectangulaires et elle est fermée aux extrémités par des parois en bois plein. Accolés les uns aux autres, les cadres sont maintenus ensemble à l'aide de ficelles. Et Hubert indique que les châssis dont la ruche est composée peuvent être unis par une charnière quelconque et peuvent s'ouvrir comme les feuillets d'un livre. C'est le premier modèle de ruche à cadre mobile, amovible, qui deviendra à partir du milieu du XIXe siècle le modèle de la ruche d'aujourd'hui, adopté par la quasi-totalité des apiculteurs. Après avoir décrit sa ruche livre, « J'en viens actuellement, monsieur, dit Hubert, à l'objet particulier de cette lettre, la fécondation de la reine abeille. » Il rappelle tout d'abord les expériences, les hypothèses et les conclusions qui ont été formulées par les grands naturalistes qui l'ont précédé. Au XVIIe siècle, Sva parce qu'il n'a jamais observé d'union entre une reine et un mâle, un faux bourdon, un abeillot, postule que c'est l'odeur des faux-bourdons, un principe fécondant qu'ils émettent dans l'air, qui féconde les reines. « Monsieur de Réaumur, dit Hubert, a réfuté cette hypothèse par des raisonnements justes et concluants. Cependant, il n'a point fait la seule expérience qui aurait pu vérifier ou détruire cette hypothèse d'une manière décisive. Il fallait enfermer tous les faux-bourdons d'une ruche dans une boîte percée de trous très fins, qui laisse passer l'émanation de l'odeur, mais qui empêche tout contact entre les faux-bourdons et la reine. Il est évident que si après avoir disposé les choses de cette manière, la reine avait pondu des œufs féconds, l'hypothèse de Swammerdam eut acquis beaucoup de vraisemblance et qu'au contraire, elle eût été infirmée si la reine n'avait pas pondu du tout ou n'avait pondu que des œufs stériles. « Nous avons fait avec Burnin cette expérience, telle que je viens de l'indiquer, avec toutes les précautions possibles, et la reine est restée inféconde. » Il est donc certain que l'émanation de l'odeur des faux bourdons ne suffit point à la féconder. Monsieur de Réaumur, poursuit Hubert, avait une opinion différente de celle de Swammerdam. Il croyait que la fécondité de la reine abeille était la suite d'un accouplement réel. » Il enferma quelques faux bourdons avec une reine qui venait de naître dans un poudrier. Il n'observa pas d'union, mais il ne se prononça pas et laissa la question indécise. Nous avons répété après lui son observation. Nous avons enfermé à diverses reprises des reines qui venaient de naître avec des faux bourdons de tous âges. Nous avons fait l'expérience en toute saison et nous l'avons prolongée durant un mois, et dans tout cet espace de temps, la reine ne pondit pas un seul œuf. Vous avez aussi rapporté, monsieur, poursuit Hubert en s'adressant à Charles Bonnet, vous avez rapporté dans Contemplation de la nature, un ouvrage célèbre que Bonnet avait publié un quart de siècle plus tôt, les observations d'un naturaliste anglais, monsieur de Bro. Elles paraissaient faites avec exactitude et éclaircir enfin. Le mystère de la fécondation de la reine-abeille John de Brough avait proposé que les faux-bourdons ne fécondaient pas la reine mais qu'ils fécondaient les œufs dans les alvéoles une fois qu'ils avaient été pondus par la reine « Cependant, dit Hubert, il restait une objection très forte à laquelle l'auteur avait négligé de répondre En effet, il naît encore des abeilles à la fin de l'été, au début de l'automne et au début du printemps Lorsqu'il n'y a plus dans les ruches aucun faux bourdon Pour découvrir la vérité au milieu de ces faits en apparence si contradictoires, Je résolus de répéter avec Burnins les expériences de M. De Broe Et d'y apporter plus de précautions qu'il ne paraissait en avoir pris lui-même Puis, après avoir invalidé par une série d'expériences l'explication proposée par John de Debrou, Hubert mentionne une autre hypothèse encore qui a été proposée Plusieurs observateurs, dont M. Attorf, dit-il, ont cru que la reine abeille était féconde par elle-même, sans le concours des mâles. Un demi-siècle plus tôt, en 1740, alors qu'il avait tout juste 20 ans, Charles Bonnet avait publié l'une de ses grandes découvertes. Elle concernait la reproduction du puceron. Charles Bonnet avait démontré que la femelle du puceron pouvait donner naissance à des petits non seulement après fécondation par des pucerons mâles, mais aussi en l'absence de toute fécondation. Les pucerons femelles pouvaient se reproduire de façon asexuée par parthénogenèse. La parthénogenèse existait donc dans le monde animal et l'hypothèse de M. Atorf que mentionne Hubert à Charles Bonnet et que la parthénogenèse serait aussi le mode de reproduction de la reine des abeilles. Je pris une reine qui venait de naître, dit Hubert, et quand il dit je, il faut lire Burnins. Je pris une reine qui venait de naître, et la plaçais dans une ruche dont j'avais soigneusement enlevé tous les faux bourdons. Et pour être certain qu'il n'en viendrait aucun, j'adaptais à l'ouverture de ma ruche un canal vitré dont les dimensions étaient telles que les abeilles ouvrières pouvaient y passer librement mais qui était trop petit pour qu'un faux bourdon même le plus petit qui soit puisse s'y glisser Les choses restèrent ainsi disposées pendant trente jours les ouvrières allaient et venaient librement et firent tous leurs travaux ordinaires mais la reine resta stérile je répétais cette expérience plusieurs fois, et le résultat fut toujours le même. L'opinion de M. Atorff, conclut Hubert, est donc inexacte. À ce stade de leurs travaux, Burnins et Hubert ont abouti à éliminer une série d'hypothèses. La fécondité de la reine des abeilles n'est due ni à des unions entre la reine et les faux bourdons à l'intérieur de la ruche ni à une fécondation de la reine par un étrange principe fécondant qui serait émis dans les airs par les faux-bourdons, ni à une fécondation des œufs par les faux-bourdons une fois que les œufs ont été pondus dans les alvéoles par la reine, ni à une capacité de reproduction asexuée dont la reine serait dotée. » Mais si leurs expériences ont permis d'éliminer toutes les hypothèses qui avaient été formulées par leurs prédécesseurs et leurs contemporains, il n'en reste pas moins qu'ils n'ont toujours pas découvert la solution de l'énigme. Le mystère reste entier. « Jusque ici, » poursuit Hubert, « en cherchant à vérifier ou à détruire par de nouvelles expériences les conjectures de tous les observateurs qui m'avaient précédé, j'avais acquis la connaissance de nouveaux faits. Mais ces faits étaient, en apparence, si contradictoires entre eux qu'ils rendaient la solution du problème plus difficile encore. Embarrassé par tant de difficultés, je fus sur le point d'abandonner ce sujet de recherche lorsque, en y réfléchissant plus attentivement, et il décrit alors à Charles Bonnet les expériences qui lui ont enfin permis de lever le voile sur ce mystère.
1: Sur France Inter.
0: Hubert et Burnins ont décidé par prudence de répéter leurs expériences afin de s'assurer de la reproductibilité de la première série de résultats qu'ils ont obtenus. J'avais un très grand nombre de ruches, dit François Hubert à Charles Bonnet. J'enlevais toutes les reines qui y vivaient et je substituais à chacune d'entre elles une reine prise au moment de sa naissance. Je partageais ensuite ces ruches en deux classes. Dans la première série de ruches, ils font sortir tous les faux bourdons, introduisent une jeune reine qui vient de naître, et ils modifient la taille de l'ouverture de la ruche, de telle sorte qu'aucun faux bourdon ne puisse entrer et que la reine ne puisse pas sortir. Dans la seconde série de ruches, ils introduisent une jeune reine qui vient de naître et des faux bourdons, et il modifie l'ouverture de la ruche de telle sorte que ni les faux-bourdons ni la reine ne puissent sortir. Nous avons suivi pendant plus d'un mois, et avec beaucoup de soin, ces expériences faites à grande échelle, dit Hubert, et au bout de ce terme, toutes mes reines étaient également demeurées stériles. Il est donc parfaitement sûr que les reines abeilles restent infécondes même au milieu d'un sérail de mâles, lorsqu'on prend la précaution de les tenir prisonnières dans leur ruche, Alors, après avoir répété et confirmé ces résultats négatifs, émerge par élimination la seule déduction possible, la seule hypothèse vraisemblable qui n'avait jusque-là, semble-t-il, jamais encore été formulée. « Ce résultat me conduisit, dit Hubert, à soupçonner que les reines ne peuvent pas être fécondées dans l'intérieur de leurs habitations, et qu'il faut qu'elles en sortent pour recevoir les approches du mal. Il était bien facile de s'en assurer par une expérience directe, poursuit Hubert. Et comme ceci est important, je rapporterai en détail celle que nous fîmes mon secrétaire et moi, le 29 juin 1788. Nous savions que pendant la belle saison, les faux-bourdons sortent ordinairement de leur ruche à l'heure la plus chaude du jour. Or, il était naturel de penser que si les reines sont obligées d'en sortir aussi pour être fécondées, elles choisiraient le même moment que les mâles pour sortir. Nous nous plaçâmes donc devant une ruche dont la reine inféconde était âgée de cinq jours. Il était onze heures du matin. Le soleil avait brillé depuis son lever et l'air était très chaud. Les faux bourdons commençaient à sortir de quelques ruches. Nous avons alors agrandi l'ouverture de la porte de la ruche que nous voulions observer pour permettre à la reine d'en sortir. Puis nous avons fixé toute notre attention sur cette porte et sur les abeilles qui en sortaient. Nous avons d'abord vu apparaître les mâles qui ne tardèrent pas à prendre leur essor. Peu après, la jeune reine apparut à la porte de sa ruche, mais elle ne prit pas le vol en sortant. Nous l'avons vu se promener sur l'appui de la ruche pendant quelques instants. Les abeilles ouvrières et les mâles qui sortaient de sa ruche ne lui prodiguaient aucun soin et paraissaient ne lui donner aucune attention. Enfin, la jeune reine prit son envol. Quand elle fut à un mètre environ de sa ruche, elle se retourna et s'en rapprocha comme pour examiner le point d'où elle était partie. On aurait dit qu'elle jugeait cette précaution nécessaire pour pouvoir reconnaître ce point de départ à son retour. Puis elle s'en éloigna et elle décrivit en volant des cercles horizontaux de 4 ou 5 mètres au-dessus de la Terre. Ce comportement particulier que décrit Hubert est celui de toute abeille, qu'elle soit reine, ouvrière ou faux bourdon, qui sort pour la première fois de l'obscurité de son nid ou de sa ruche et qui va pour la première fois prendre son envol dans la lumière du jour. C'est un comportement qu'on appelle aujourd'hui un vol de reconnaissance et d'orientation. L'abeille s'éloigne progressivement en décrivant non pas des cercles mais plutôt des spirales, de plus en plus grande autour de son domicile. À intervalles réguliers, elle exécute un tour rapide sur elle-même, un comportement que les chercheurs ont appelé « retourne-toi et regarde ». Et au moment où elle se retrouve face à l'entrée de son nid ou de sa ruche, elle s'immobilise durant un à deux dixièmes de seconde et mémorise les repères visuels environnants. Puis, après avoir poursuivi un temps son chemin en spirale, elle s'envole au loin. Mais revenons à la lettre de François Hubert. La reine est en train de décrire, en volant, des cercles horizontaux à 4 ou 5 mètres au-dessus de la terre. Nous avons alors rétréci l'ouverture de la ruche d'où la jeune reine venait de sortir, dit Hubert, afin qu'elle ne puisse pas y rentrer à notre insu. Et nous sommes allés nous placer au centre des cercles qu'elle décrivait en volant, afin d'être plus à portée de la suivre et de voir toutes ses actions. Mais elle ne resta pas longtemps dans une situation aussi favorable à l'observation. Bientôt, elle prit un vol rapide et s'éleva à perte de vue. Quand elle revient une demi-heure plus tard, « Nous la trouvâmes, » dit Hubert, « dans un état bien différent ». La partie postérieure de son corps était remplie de la liqueur fécondante des mâles. Mais il nous fallait une preuve plus forte encore. Nous laissâmes donc rentrer cette reine dans sa demeure et nous l'y avons enfermée. Deux jours plus tard, nous ouvrîmes la ruche et nous eûmes la preuve que la reine était devenue féconde. Elle avait déjà pondu une centaine d'œufs dans les cellules d'ouvrières. Pour confirmer cette découverte, nous avons répété ces expériences avec des reines âgées de 20, 25, 30 et 35 jours, et ils ont obtenu les mêmes résultats. Qu'on me permette d'ajouter ici un mot, poursuit Hubert. Quoique nous n'ayons pas été témoins d'une union entre la reine et un faux bourdon, nous croyons néanmoins qu'il ne restera aucun doute sur la réalité de cet accouplement et sur sa nécessité pour la fécondation. Et l'ensemble de nos expériences, faites avec toutes les précautions possibles, nous paraît démonstrative. Mais pourquoi ?» ajoute Hubert. « Mais pourquoi la nature n'a-t-elle pas permis que la fécondation s'opéra dans l'intérieur des ruches ?»« C'est un secret qu'elle ne nous a pas dévoilé. »« Il est possible que quelques circonstances favorables nous permettent un jour de le comprendre dans la suite de nos observations. » On pourrait imaginer diverses conjectures, mais aujourd'hui, on veut des faits, et on rejette les suppositions gratuites. Nous rappellerons seulement que les abeilles ne forment pas la seule république d'insectes qui présente cette singularité. Les reines des fourmis sont également obligées de sortir de leur fourmière pour être fécondées par les mâles de leur espèce. Puis Hubert conclut par un appel à Charles Bonnet. « Je n'ose vous prier, monsieur, de me communiquer les réflexions que votre génie vous inspirera sur les faits que je viens de vous exposer. Je n'ai point encore eu droit à cette faveur, mais si, comme je n'en doute point, il vous vient à l'esprit de nouvelles expériences à tenter, soit sur la fécondation de la reine abeille, soit sur d'autres points de l'histoire des abeilles, faites-moi la grâce de me les indiquer. » J'apporterai à leur exécution tous les soins dont je suis capable et je regarderai cette marque d'amitié et d'intérêt de votre part comme l'encouragement le plus flatteur que je puisse recevoir dans la continuation de mon travail. Cinq jours plus tard, le 18 août 1789, Charles Bonnet dicte sa lettre de réponse.
2: That I ignore. Now, the questions at my door is when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid.
1: Do you know how
2: we got here? Non. enough to stop can wave again again can
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. «
0: Vous m'avez surpris, monsieur, bien agréablement, répond Charles Bonnet à François Hubert, en me communiquant votre intéressante découverte sur la fécondation de la reine abeille. Quand vous avez soupçonné que cette mouche sortait de la ruche pour être fécondée, vous avez eu une idée très heureuse, et le moyen auquel vous avez eu recours pour vous en assurer était très approprié au but. » Vous désirez, mon cher monsieur, que je vous indique quelques nouvelles expériences à tenter sur nos industrieuses républicaines. Je le ferai avec d'autant plus d'empressement et de plaisir que je sais mieux maintenant à quel point vous possédez l'art précieux de combiner les idées et de tirer de cette combinaison des résultats propres à nous révéler de nouvelles vérités. Voici donc quelques expériences qui me viennent dans ce moment à l'esprit. Et Charles Bonnet lui propose de nombreuses réflexions, hypothèses et expériences. L'une d'entre elles est de s'assurer que la reine qui revient fécondée à la ruche est bien la même que celle qui s'est envolée de la ruche, en la marquant avant son départ, en peignant son corselet, dit Bonnet, avec un vernis impénétrable à l'humidité. Une autre expérience est d'essayer, dit-il, de féconder artificiellement une reine vierge à l'aide de la pointe d'un pinceau enduit de la liqueur fécondante des faux bourdons. Trois ans passeront, et en 1792, cet échange de lettres sera publié dans le premier volume des Nouvelles Observations sur les abeilles, un livre qui comporte, en plus de cet échange de lettres, douze autres longues lettres adressées par Hubert à Charles Bonnet, mais sans réponse de Bonnet, qui mourra un an après la publication du livre. Après le départ de Burnins, Marie-Aimée, l'épouse de Hubert, et leur fils Pierre, devenu entre-temps un spécialiste réputé des fourmis, prendront la relève de Burnins et rédigeront le deuxième volume, qui sera publié en 1814. Les nouvelles observations sur les abeilles, 850 pages en tout, dit Francis Saucy. Révolutionnaire véritablement les connaissances de l'époque sur l'histoire naturelle des abeilles. Se fondant sur des observations cruciales et des expériences d'une remarquable intelligence, Hubert établit nombre de faits nouveaux, aujourd'hui considérés comme appartenant à la culture générale de tout apiculteur. Citons la démonstration que les abeilles produisent à l'aide de glandes appropriées, la cire qu'elles utilisent pour construire leurs rayons. La fécondation des rênes à l'extérieur de la ruche lors des vols nuptiaux. L'élimination des mâles en fin de saison. Le maintien d'une température constante au sein du couvain. La ventilation de l'air de la ruche, à la fois pour en renouveler la teneur en oxygène et pour la refroidir lorsque la température dépasse l'optimum de 35 degrés Celsius. Et à cela s'ajoutent d'extraordinaires et uniques observations, sur la construction des cellules et des rayons, décrites sur plusieurs dizaines de pages et soutenues par des illustrations d'une étonnante qualité en trois dimensions. Ni les descriptions de Hubert, ni les expérimentations qu'il a conduites n'ont été démenties au cours de ces deux derniers siècles, dit encore Francis Saucy. Mais revenons au vol nuptial des reines. Burnins ne réussira jamais à observer dans le ciel une union entre une reine et un abéyeau. Et dans sa deuxième lettre à Charles Bonnet, Hubert dira que les deux expériences suggérées par Bonnet, marquer la reine avant sa sortie de la ruche et tenter de réaliser une fécondation artificielle, ont échoué. Mais il relatera une découverte essentielle de Burnins qui confirmera de façon inattendue un accouplement a bien lieu dans le ciel. Les noces des faux-bourdons, des abeillots, sont brèves et leur fin est violente et tragique. Ils guettent le vol des jeunes reines et se lancent à leur poursuite à tire d'aile. Si un abeillot réussit à rejoindre une reine et en plein vol à s'unir à elle, cette union va provoquer sa mort. Son édéage, son organe sexuel, se détache à la fin de l'étreinte, il demeure dans le corps de sa conquête et l'abeillot tombe brutalement désert et meurt sur le sol. Burnin se retrouvera, fiché dans le corps de toutes les reines après leur vol nuptial, l'édéage d'un abeillot. Et après de patientes recherches, il découvrira des corps d'abeillots morts sur le sol. Et ainsi... À force d'expériences minutieuses et répétées et de raisonnements rigoureux, Burnins et Hubert ont réussi il y a 230 ans à résoudre l'énigme, à dévoiler le mystère de la fécondation de la reine des abeilles. Dans sa troisième lettre à Bonnet, Hubert dira aussi qu'ils ont découvert qu'un seul accouplement suffit à féconder tous les œufs qu'une reine abeille pondra pendant le cours de deux ans au moins. « J'ai même lieu de croire, ajoute t rajoute-t-il, que ce seul acte suffit à la fécondation de tous les œufs qu'elle pondra pendant toute sa vie. Mais il y a aussi ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne peut pas comprendre. Pourquoi, demandait Hubert dans sa première lettre à Bonnet, pourquoi la nature n'a-t-elle pas permis que la fécondation s'opéra dans l'intérieur des ruches C'est un secret qu'elle ne nous a pas dévoilé. Pour Hubert et Burnin's, comme ce sera encore longtemps le cas pour leurs successeurs, la question, l'énigme, concerne le lieu de l'union. Pourquoi dans le ciel et pas dans la ruche Pourquoi durant un vol nuptial La réponse, qui ne sera découverte que beaucoup plus tard, sera la réponse à une question différente. Non pas « où ?» mais « avec qui ?». Une question qui concerne non pas le lieu de l'union, le ciel au lieu de la ruche, mais l'identité, l'origine des faux bourdons qui s'unissent à la reine. Car l'union qui a lieu dans le ciel est une union avec des faux bourdons qui viennent d'ailleurs. Hubert et Burnins, comme Materlinck un siècle plus tard, pensent que la jeune reine s'unit avec l'un de ses frères, né dans la même ruche qu'elle, l'amant royal, dit l'époux unique et malheureux de la future souveraine. Mais ce n'est pas le cas. À la saison des amours qui leur est mortelle, les abeillots, nés dans différentes colonies, se regroupent par centaines ou par milliers dans des aires de congrégation de faux-bourdons situées à plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres de leur lieu de naissance. Ils volent au hasard autour de ces aires de congrégation, qui étant le vol des jeunes reines. Et lorsqu'il repère une jeune reine à partir de la traîne de phéromones qu'elle émet, il se précipite par centaines à sa poursuite, formant derrière elle une queue de comète. Et la jeune reine s'unira en moyenne à une douzaine et parfois jusqu'à 25 abélios nés dans des ruches ou des nids différents de la ruche où est née la jeune reine. La reine stockera la semence des différents abélios, au total environ 5 millions de spermatozoïdes, dans différentes poches de sa spermathèque où les spermatozoïdes seront maintenus dans un état de vie suspendu pendant toute la durée d'existence de la reine. Hubert et Burnins pensaient que tous les œufs étaient fécondés dès l'accouplement. Mais durant toute son existence, la reine fécondera ses ovules un à un, à mesure qu'elle les pondra. Les ovules qu'elle aura fécondés, elle les pondra dans les alvéoles où se développeront les futures ouvrières, et dans celles où se développeront les futures reines. Et les ovules qu'elle n'aura pas fécondés, elle les pondra dans les alvéoles où se développeront les futurs abeilles. Hubert croyait avoir éliminé la parthénogenèse comme modalité de reproduction possible de la reine. Mais les œufs de faux bourdons naissent de parthénogenèse. Seules les ouvrières et les reines naissent de fécondés. Les ouvrières ont chacune pour père l'un des 12 à 25 faux-bourdons qui se sont unis à la reine durant son vol nuptial. Et des recherches récentes réalisées durant les 15 dernières années ont révélé que cette diversité génétique des abeilles ouvrières d'une même ruche, d'une même colonie, donne un avantage adaptatif majeur aux colonies d'abeilles à miel. Dans l'émergence de la remarquable et harmonieuse coopération qui caractérise les sociétés d'abeilles à miel, ce que Materlinck appellera l'esprit de la ruche et que d'autres plus tard appelleront la sagesse de la ruche et la démocratie des abeilles, dans ce mystérieux « e pluribus unum » à partir de plusieurs, un, hein, le fait que ces plusieurs soient différents les uns des autres joue un rôle
1: très important. Mais c'est une autre histoire que nous découvrirons dans une autre émission.